0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich heiße Franzi, ich bin eine der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch gemeinsam zu feiern. Wir haben eingangs das Lied Tochter Zion ein Instrumentalstück gehört. Und Tochter Zion ist eine jüdische Metapher und steht für Jerusalem. Die Hoffnung der, des jüdischen Volkes, dass einmal der König nach Jerusalem kommt. Und wir schauen uns heute eine Begegnung an in dieser Stadt, in Jerusalem, wo Jesus zum allerersten Mal nach Jerusalem kommt. Und diese Geschichte, die wir gerade auch gehört haben, ist in der Weihnachtsgeschichte gar nicht so eine ganz bekannte. Steht auch so am Ende, nachdem irgendwie so das ganze Brimborium mit den Engeln vorbei ist, ist sind ein paar Tage seit der Geburt vergangen und Jesus und Simeon begegnen einander. Und ich habe mich so gefragt, in der, in der Geschichte geht es viel um das Thema Staunen. Und ich habe mich gefragt, wann hast du das letzte Mal gestaunt? warst ergriffen, überwältigt und ehrlich gesagt, mir ist so schnell selber gar kein Moment eingefallen, wann war ich zum letzten Mal so richtig wieder ergriffen, überwältigt, hab gestaunt. Oft sieht man das ja bei Kindern, erst heute Morgen durfte ich bei zwei Kindern dabei sein, die ihre ersten Geschenke auspacken durften. Und die haben so Rentierkostüme bekommen. Und dann sind diese, diese süßen Kinder mit ihren Rentierkostümen mit strahlenden Augen äh, rumgerannt. Und ich dachte so, oh, was für eine echte, pure Freude da über so Rentierkostüme ist. Aber Kinder in Rentierkostümen sind auch äh, sehr süß. Wir befinden uns jetzt in dieser, in dieser Geschichte, wo Simeon auf Jesus trifft. In einer Geschichte die eben einige Tage nach der Geburt stattfindet. Und Maria, nachdem sie so die üblichen jüdischen Reinigungsrituale hinter sich gebracht hat, geht mit Josef und Jesus in den Tempel, um Jesus Gott zu weihen, um im Tempel zu weihen. Das haben auch andere jüdische Familien gemacht. Das war jetzt nicht nur eine Sache, die nur Jesus betroffen hat. Aber in diesem Wort weihen haben wir schon sowas auch so ein Geschmack, was wir an Weihnachten, das Wort steckt da ja da auch schon drin, so vor Augen haben. Es ist was Besonderes. Es geht um eine heilige Nacht, um etwas, was aus göttlicher Sicht besonders ist. Jesus wird also als Baby in diesem Tempel geweiht. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Begegnung und zwar mit drei Punkten. Einmal das Warten auf Weihnachten und anhand von diesem Simeon, der darauf gewartet hatte, Jesus zu begegnen. Dann das Staunen über Weihnachten, weil Simeon über diese Begegnung mit Jesus staunte. Und dann auch die Erwartung nach Weihnachten. Was bedeutet es, dass Simeon nach vorne blickt? Über Simeon heißt es, dass er ein aufrichtiger Mann war. Er ist schon sehr alt gewesen, er schaut auf einige Jahre seines Lebens zurück und etwas kennzeichnete sein Leben. Er hatte eine Verheißung bekommen, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias leibhaftig gesehen hat. Und ich kann mir so vorstellen, wie dieser Simeon älter wird. Er wird 30, er wird 40, er wird irgendwann 50, dann irgendwann gibt es eine Party zum 60. Er wird 70, 80, vielleicht ist er an die 100, who knows. Er ist ein unscheinbarer Senior, er, ist jetzt nicht, er fällt jetzt nicht hochtrabend auf und er, er lebt mit Gott, er lebt ein frommes Leben, ein gläubiges Leben und er lebt mit dem Heiligen Geist. In kaum einem anderen Text der Bibel wird jemand mit so vielen Attributen, die auf den Heiligen Geist sich beziehen, beschrieben wie dieser alte Herr in Lukas Kapitel 2. Er lebt mit dem Heiligen Geist, er schafft Raum in seinem Leben für diesen Heiligen Geist und es das heißt, er wartete auf die Hilfe für Israel. Dieser Simeon lebt ein Leben mit dem Heiligen Geist und wartet. Und wir haben uns in den vergangenen Wochen in der Adventszeit, in den Adventspredigten mit Texten aus dem Johannesevangelium beschäftigt und die Aussagen angeguckt wie euer Herz erschrecke nicht und eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Oder wie du mich gesandt hast, so sende ich euch. Die gute Nachricht von Advent und die wir hier auch bei Simeon sehen ist, dass Gott inmitten des Wartens dabei ist. Dass er inmitten von Älterwerden, von den Sorgen, die damit vielleicht auch einhergehen, mit Ängsten, mit all den Dingen dürfen wir mit der Gegenwart Gottes rechnen. Er hat uns einen trostvollen Beistand, den Heiligen Geist, gegeben und der uns an die Wahrheit Gottes erinnert und inmitten von Stürmen Frieden und Freude und Klarheit schaffen kann. Und das Wort, das hier mit, dem, mit Hilfe für Israel übersetzt wurde, ist kein anderes Wort als Trost. Und in manchen Übersetzungen heißt es auch, Simeon wartete auf den Trost für Israel. Ein Wort, das auch für den Heiligen Geist verwendet wird. Also Simeon, dieser alte Mann, erwartet auf den Messias und wird gleichzeitig vom Heiligen Geist in diesem Warten stets getröstet. Und das gilt nicht nur damals, das gilt für uns heute, dass wir in Wartezeiten ähm, diesen Trost haben dürfen, Gottes Trost erleben dürfen. Und er hatte diese Gewissheit. Obwohl schon seit Generationen vor ihm auf den Messias gewartet wurde, hatte Simeon diese Gewissheit, ich werde nicht sterben, bevor ich den Messias wirklich erlebt habe. Und vielleicht hatte er so manchmal auch Zweifel und Fragen und sich gefragt, ob das noch wahr werden wird. Und ich habe mich so gefragt, wie warten wir? Warten wir in dieser Zuversicht, dass Gott da ist, dass Gott mit uns ist? Dass er Hoffnung und Trost spendet. Ich kann für mich sagen, dass mein Warten nicht immer in dieser vertrauensvollen Nähe zu Gott passiert, nicht in dieser vertrauensvollen Nähe zu dem Geist Gottes, und ich zweifelnd werde, wenn ich nicht sehe, was kommt. Und dann heißt es weiter in Vers 27: Vom Geist geleitet war Simeon an jenem Tag in den Tempel gekommen. Simeon lebte nicht nur mit dem Heiligen Geist und war ein frommer Mann, sondern er schuf Raum, in seinem Alltag auch auf so besonderes Reden Gottes zu hören. Er gab Raum, dass dieses Wunder, auf das Erwartete, tatsächlich auch passieren kann. Und ich glaube, das ist so ein Geheimnis in der Weihnachtsgeschichte, dass Simeon Raum schafft, und dieses Thema Raum zieht sich ja ein Stück weit durch die Weihnachtsgeschichte, weil sie beginnt damit, dass Josef und Maria keinen Raum finden für Jesus, damit er geboren wird. Und hier ist ein Simeon, der schafft Raum für das Wirken Gottes. Und dann passiert es, dass Simeon auch dieses Wunder erlebt. Er begegnet Jesus zu seiner Lebzeit. Und wir können dieses Staunen, was Simeon auch erlebt, das kann man nicht selber Erzeugen. Wir können nicht etwas dazu tun, dass uns etwas berührt oder bewegt, dass wir angesprochen werden. Und wo ich vorher die Frage gestellt habe, während man vielleicht manchmal auf Kinder gerade noch sieht, okay, für die ist der Weihnachtszauber noch so richtig real, für uns irgendwie als Erwachsene manchmal weniger. Und vielleicht vermissen wir aber auch dieses Gefühl des Staunens manchmal. Oder erwarten vielleicht auch ein bestimmtes Gefühl, wie sich. Weihnachten oder so eine Hochzeit auch anfühlen soll. Doch was uns als Menschen, egal wie verkopft oder egal wie analytisch wir sind, doch immer wieder auch ergreift, ist die Geburt eines Kindes. Irgendwie bringt uns das zum Staunen, wenn wir ein neugeborenes Kind erleben oder also gar eine Geburt erleben, weil sich trotz aller Wissenschaftlichkeit und trotz aller Erklärungen, die es natürlich auch zu Geburten gibt, uns nicht so ganz erschließt, wie dieses Leben tatsächlich zustande kommt und wie dieses Leben nun in, unseren, in unserer Mitte ist. Und ich habe in der Predigtvorbereitung dieses Bild gefunden von Simeon, wie er dieses kleine Kind nun in seinen Händen halten darf und Jesus anblickt. Und ich finde, diese, dieses Licht, was, so, was da so deutlich wird, macht diesen Moment fassbar, dass es hier nicht nur darum geht, dass Simeon berührt ist davon, dass es ein neugeborenes Kind ist und dass da ein neues Leben entsteht, sondern dass da was ganz Gewaltiges passiert. Und ich finde, dass dieses Bild die Emotion bei diesem alten Mann gut sichtbar macht. Da ist ein Bewegtsein, da ist ein Überwältigtsein. Er hält eine Erfüllung in seinen Händen. Und Simon hatte auf diesen Moment gewartet, sein Leben danach ausgerichtet, dafür Raum geschaffen, dass er diesen Moment auch erleben kann. Und dann lässt ihn dieser Anblick von Jesus erstaunliche Worte sagen. Er sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Da erlebt Simeon etwas, was ihn in diesem Moment wirklich sagen lässt: Nun kann ich sterben. Nun habe ich das gesehen, was mir Hoffnung, was diese Hoffnung, die ich im Herzen getragen hat, für immer bestätigt. Nun kann ich aus dieser Welt scheiden, weil ich weiß, es wird alles gut und dieses Kind, dieser Hoffnungsträger in meinen Händen, der ist nicht nur das Licht für das Volk Israel und der erwartete Messias, sondern er ist auch das Licht für die Nationen, für alle Menschen. Und wenn du nicht gerade einen jüdischen Hintergrund hast, dann gilt es genau dir und mir. Wir sind diese Menschen, die Simeon da im Blick hatte zu sagen, dieser Messias der gilt für die gesamte Menschheit, der gilt dir und mir. Und aus diesem Simeon, der ein wartender Mann war, wird ein Mann voller bestätigender Gewissheit, der von dieser Hoffnung erfüllt wird und sagt, ich habe nun allen Trost, den ich brauche. Simeon begegnet dem Christus und weiß, dieses Kind, das ist die Hoffnung der Welt. Darauf habe ich alles gesetzt. Und nun kann ich gehen. Wer Jesus begegnet, der gerät ins Staunen. Und das zieht sich durch die Weihnachtsgeschichte. Es sind die einfachen Menschen, die Jesus, die, die Jesus zuerst begegnen. Es sind die Hirten auf dem Feld, die bewegt werden, die ergriffen werden, die überwältigt werden von diesem himmlischen Chor. Es sind Josef und Maria, ein ganz unscheinbares Paar, das... Jesus in diese Welt begleiten durfte. Und es sind Senioren wie Simeon und Hannah, die daraufhin den kleinen Jesus in ihren Händen halten dürfen. Wer Jesus begegnet, der wird erneuert, der wird in dieses Licht von Weihnachten mit hineingenommen, wie wir in der Weihnachtsgeschichte ganz vielfältig lesen dürfen. Dessen Leben wird hell. Dessen Leben erfährt nun diesen Frieden und diese Hoffnung, worauf Simeon gesetzt hatte. Und wer diesem Jesus begegnet, der kann in Frieden sterben. Weihnachten bedeutet, dass Gott uns ganz, ganz nahe kommt, Raum einnimmt und selbst da Raum einnimmt, wo wir ihn nicht geschaffen haben für ihn. Und er im Hier und Jetzt erfahrbar ist. Und manchmal fragen wir ja so, warum erlebe ich irgendwie Gott an Weihnachten nicht? Na, irgendwie ist es offensichtlich, da ist ein Kind in der Krippe, aber warum spüre ich das nicht? Wo ist Gott an Weihnachten? Und die Antwort ist ja eigentlich so offensichtlich. Naja, es ist das Kind in der Krippe und das ist ja das Besondere an Weihnachten, dass Gott eben nicht einfach in diesem Glanz und Gloria in dem, in dem äh, Palast in Jerusalem einzieht, sondern das Besondere ist, dass er ja ganz einfach Mensch wird, ganz einfach als Kind geboren wird, sich verletzlich macht, sich schwach macht und Menschen anvertraut wird für die Vorsorge. Und die Frage ist eigentlich nicht, wo ist Gott an Weihnachten, sondern wo sind eigentlich wir? Wo sind eigentlich wir an Weihnachten, die wir die Adventszeit oft so voll und so beschäftigt gestalten? Wo sind wir an Weihnachten, wenn wir uns fragen, was müssen wir alles noch für heute Abend erledigen und was muss alles für die nächsten Tage noch gemacht werden? Und wie kann ich die Harmonie in meiner Familie herstellen, die gerade an Weihnachten manchmal eskaliert? Wo sind wir an Weihnachten? Staunen, wie ich gesagt habe, Staunen kann man nicht produzieren. Staunen kann man nicht herstellen. Aber Staunen ist ein tiefer Zustand von Aufmerksamkeit, von Aufmerksamkeit und Selbstvergessenheit. Wenn ich staune, dann frage ich nicht, was gibt es sonst noch oder was, was fehlt mir gerade. Staunen ist ein Zustand von tiefer Aufmerksamkeit und Selbstvergessenheit. Und Staunen geht nur, wenn wir uns auf einen Moment einlassen, im Hier und Jetzt präsent sind. Ich habe vor, vor kurzem in einem, in einem Museum, es ist schon ein paar Monate her, jemanden ein bisschen beobachtet, der vor einem Gemälde stand. Und er stand da wirklich sehr, sehr lange. Und ich drehte eine ganze Runde durch, das, durch den oberen Flur und die Person stand immer noch da. Und sie schaute einfach auf dieses Gemälde. Und dann sah ich, wie irgendwie, die die Augen so feucht waren oder eine Träne herunterlief und ich dachte so, wie lange steht diese Person vor diesem Kunstwerk und fängt irgendwann an, bewegt zu werden. Irgendwann hat dieses Kunstwerk sie ergriffen. Und ich glaube, so ist es auch manchmal mit Weihnachten, so ist es auch mit dieser Weihnachtsgeschichte. Sie erschließt sich nicht im schnellen Vorbeigehen. Sie eröffnet ihren Zauber und ihr Besonderes nicht, indem wir ganz kurz nur hinblicken, sondern genauso wie dieser Betrachter vor diesem Kunstwerk stand, berührt sie uns dann, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir Raum schaffen, wenn wir uns dahin begeben, nahe kommen und mal unser unser kopfgetriebenes Dasein, unseren Analysemodus, unseren Was muss ich noch alles besorgen-Modus mal ruhen lassen. Ich kann es nicht schaffen, dass mich die Weihnachtsgeschichte überwältigt. Das kann ich nicht. Ich kenne die seit 34 Jahren und meine auch, ich kenne sie wirklich auswendig. Aber prüft mich danach nicht. Aber ich meine irgendwie, okay, ich kenne doch irgendwie jeden Winkel dieser Weihnachtsgeschichte. Aber staunen ist in allererster Linie ein Überwältigt-Werden. Ein Staunen über etwas, das größer ist als ich. Das ich nicht kontrollieren kann und mächtiger ist als das, was ich einfach nur sehe oder verstehe. Und dieses Staunen beginnt, wenn wir aufmerksam hinschauen. Wenn wir dem Schönen und dem Mächtigen dieser Geschichte Raum geben, uns zu berühren. Und dieser Moment mit Simeon und das, was er über Jesus sagt, das ist staunenswert. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen. Da liegt nicht nur einfach ein kleines, schrumpeliges Kind in der Krippe, sondern da liegt das Heil der Welt. Da liegt das Licht der Welt. Da liegt alle Liebe Gottes die er in so einem kleinen, 300, 3000 Gramm schweren Baby konzentriert hat. Da liegt das Licht der Welt in der Krippe. Und ich möchte dich einladen, in, in diesem Gottesdienst, diesen Moment des Innehaltens zu nehmen, diesen Moment des Hinschauens, wer dieser Jesus ist, was er bedeutet, was er getan hat wozu er gekommen ist. Einladung ist diese Einladung zum Staunen, zum Anhalten bei diesem Kind in der Krippe, durch das uns eine gewaltige Zusage gegeben ist. In diesem staunenden Lobpreis von Simeon bricht dann eine andere Perspektive noch rein, die etwas weniger glanzvoll erscheint. Simeon bekommt in diesem Moment, wo er dieses Kind in, der, in den Händen hält, eine Art Vision auf, das, auf dieses Kind und die Mutter an seiner Seite. In Vers 34 heißt es, Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Die Weihnachtsgeschichte, so glanzvoll wir sie doch oft verpacken, ist nicht nur Glanz und Gloria und Herrlichkeit, sondern sie beinhaltet auch Schmerzen. Schmerzen einer Geburt, Schmerzen dieser Ankündigung, dass in diesem noch sehr frischen Leben eine Berufung liegt, die in Schmerz münden wird und die auch der Mutter Schmerzen bereiten wird. Was hier von Simon ausgesagt wird, ist nichts nicht Geringeres als die erste Ankündigung der Passion. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird und diesem dieser Widerspruch wird Jesus das Leben kosten und wird ihn zum Schluss ans Kreuz bringen. An Jesus werden sich die Geister scheiden. Es wird Leute geben, die werden ihm nachfolgen und in ihm den Messias erkennen. Und es wird Menschen geben, die werden ihn ans Kreuz nageln. Obwohl er gerade erst geboren ist, wirft Simeon diesen Blick voraus und stellt dieses Leben von Anfang an in den Schatten des Kreuzes. Aber nicht nur des Kreuzes, sondern auch die Erlösung und den Trost für alle, für, für Israel und die gesamte Welt den es durch Jesus gibt, auch wenn, es nicht, auch wenn es diese Erlösung nicht ohne Leiden geben wird. Und über 2000 Jahre später erleben wir Adventszeit ja immer ein bisschen in einer verwirrenden Zeitperspektive. Die erste Weihnachtsgeschichte, die macht ja Sinn, dass man auf Weihnachten sozusagen wirklich wartet und da Jesus geboren wird. Und wir erleben Adventszeit und Weihnachten oft mehr so wie so ein spannungsreicher Film, von dem wir aber ganz genau wissen, wie der verläuft wie der endet und wie es auch danach sogar weitergeht. Und wir wissen, die Adventszeit mündet in der Geburt Jesu und die Geburt in seinem Leben und sein Sterben. Und in drei Monaten feiern wir ja schon wieder Ostern, auch wenn ich jetzt keinem Stress machen will. Wir kennen die Story doch, denken wir vielleicht. Wir wissen doch, wie es ausgegangen ist. Und gleichzeitig schauen wir ja auf unser eigenes Leben noch nicht zurück. Wissen nicht, was die kommenden Jahrzehnte passiert können nicht kontrollieren, was der Morgen bringt. Und gleichzeitig ist doch auch jede Weihnachtszeit ein echtes Warten, weil wir in der Erwartung leben, dass Jesus auch einmal wiederkommt. Und dieser Blick von Simeon nach vorne, der gilt auch für uns heute. Dieser hoffnungsvolle Blick nach vorne, dass es einen Tag kommen wird, an dem Gedanken, ähm, an die an Gedanken in unserem Herzen offenbar werden. Die, diese Geschichte schließt mit diesem Satz, aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. Was alle Begegnungen mit Jesus kennzeichnet, damals wie heute, ist, dass sie einen nicht teilnahmslos zurücklassen können. Die Hirten können nicht teilnahmslos zu ihrem Tagesgeschäft zurückkehren. Die, die Weisen kehren ganz anders heim, als sie gekommen sind. Und auch Simeon, kehrt mit einem ganz anderen Frieden zurück, als er in den Tempel gekommen ist. Gedanken in unserem Herzen. Sie dürfen, uns, sie dürfen uns daran erinnern, wie wir uns zu Jesus verhalten. Sie dürfen uns daran erinnern, dass wir mit Hoffnung und Trost in diesem Leben warten. Wir warten mit der Zusage des trostvollen Beistands des Heiligen Geistes. Wir dürfen aber auch im Hier und Jetzt Gott begegnen und Raum, Raum dafür schaffen, dass wir neu staunen dürfen und bewegt werden. Und wir dürfen mit Hoffnung nach vorne blicken, weil Jesus nicht nur einmal gekommen ist, sondern auch gekommen ist, um zu bleiben und auch wiederkommt. Weihnachten bedeutet also nach wie vor ein Warten, ein Warten auf Jesus. Wir dürfen Weihnachten darin erleben, dass wir neu bewegt werden, neu staunen dürfen über dieses Licht der Welt. Und wir dürfen auch unsere eigenen Gedanken anschauen. Was bedeutet das für uns? Und ich möchte dich zum Abschluss dieser Predigt fahren, fragen, was möchtest du an diesem Weihnachtsfest neu, neu vor Augen führen? Mit welchem Blick möchtest du auf dieses Kunstwerk Weihnachten schauen? Bei welchem Puzzleteil in diesem, in diesem Gemälde, in dieser Geschichte, bleibt dein Blickhaften? Wir können nicht teilnahmslos weggehen von der Krippe. Denn Jesus macht den Unterschied. Und ich möchte dich ermutigen, dass du an diesem Weihnachtsfest ganz frohen Mutes weil der Retter geboren ist, von dieser Krippe weggehst, dass du ermutigt weggehst, dass du staunend weggehst, dass du dankend weggehst, anbetend weggehst. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir, wir hören jetzt nochmal ein Instrumentalstück und dann singen wir Lieder der Anbetung, um diesem Staunen auch wirklich Raum zu geben.